0: Muy, pero muy buenas, buenas amigos, buen día, buenas tardes, buenas noches, muy buenas, que el Señor les bendiga, ya entraditos en la semana, ¿no? Gracias a los que me saludaron por el aniversario del día lunes 6, pero ya estamos en otro día, día martes 7 de junio, día 158 de este año, Romanos 12. También 1 Samuel 23 y 24 y Salmos 67. Esa es nuestra tarea para hoy, señores, y hay que sacar la tarea todos los días. Si vos sacás la tareita de la lectura bíblica a diario, vas a tener la satisfacción de leer toda la palabra del Señor en un año, completita en un año. Bien, vamos a Romanos 12. Es un texto bastante conocido. Pero justamente la gracia de esta lectura bíblica completita, un poco cada día, es que no solamente leemos muchas veces los mismos versículos, los mismos capítulos, sino que leemos toda la palabra. Díganme si no se aburrieron en esas lecturas largas de los sacrificios y todo eso. Sí, a todos nos aburren. Pero no sé por qué... Lo que sí sabemos es que es palabra de Dios y es para nosotros de una manera u otra. Pero hoy bueno, hoy nos toca leer Romanos 12, que es un texto bien conocido, que junto con el 13 conforman un párrafo grande que se titula Deberes Cristianos. A ver, su Biblia, Romanos 12 dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, Bendecid a los que os persiguen, oiga esto. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, y ahora en el Nuevo Testamento, metidos de lleno en la historia de David, leemos 1 Samuel 23 y 24, y dice, Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las heras. Y David consultó a Jehová, diciendo, Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Qué facilito, mucha gente ¿no? como, David, eh, como Saúl diciendo, Dios me lo ha entregado. Eh, a veces convencido, a veces literalmente mintiendo, a veces usando para manipular a otros, etc. 8. Y convocó a Saúl a todo el pueblo y la, a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, tráele efod. y dijo a David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. <coughs> me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Luis dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino, Saúl, vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará a la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. ¿Qué hubiera sido si Jonatán no moría en la batalla por, por lealtad y fidelidad a su padre? No. 19. Después hubieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Sin vergüenzas. 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí, pues ahora aseguraos, aseguraos más, conocer y ver el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos. De todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y él, él, si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron de a Sef delante de Saúl. Pero David y su gente estaban estaba en el desierto de Maón en, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Amalekot. No sé qué significa. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. <risa> Mire dónde andaba David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que Jehová, de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. David, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo a David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero yo, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es un, el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida y yo en mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngeme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Probablemente en estas circunstancias David compuso alguno de sus Salmos, ¿no? 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Te has mostrado hoy, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a, tu, a, tu, a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Muy bien, ahora leemos Salmos, nos toca leer Salmos 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y en todas las naciones, tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra. Amén. Y amén. La gloria de Dios y su presencia llenen su vida.